0: En otro episodio, y vamos a entrevistar a una arquitecta. Hola, arquitecta.
1: <risa> Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Hoy vamos a hacer una entrevista de. ¿Por qué arquitectura? <risa> Habiendo tantas carreras. Habiendo tantas opciones, pudiendo disfrutar la vida, ¿por qué cinco años torturándote? Y lo digo porque yo también soy arquitecto. Entonces, empecemos con esa pregunta. ¿Por qué arquitectura?
1: Siento que usualmente cuando mi mamá me preguntaba en mi niñez qué quería hacer cuando era grande, siempre contestaba que quería ser cantante. Sin embargo, pues tú sabes que aquí en México está muy sobrevalorada la carrera de música y desafortunadamente este, el campo laboral no es muy amplio para una persona que estudia música. Bueno, al menos si no tienes... ...un gran talento... ...sin embargo ya conforme fui estudiando algunas... Este, ...pues sí, la, la escuela, la secundaria, la preparatoria... ...me di cuenta que era buena en matemáticas... ...me iba muy bien en este, en trigonometría, algebra, cálculo... ...y entonces decidí estudiar este, algo relacionado con la carrera... Este, ...al principio la idea era estudiar medicina... Y, de hecho, los primeros exámenes que este presenté fueron para medicina y la primera ocasión no quedé en la universidad y eso me deprimió mucho. Entonces... En esos seis meses que tuve para presentar el siguiente examen, me di cuenta que tenía como la opción de pensar qué era lo que realmente yo quería. Porque sentía que hubo un tiempo en el que medicina fue una carrera en la que todos decían, ah, pues medicina, medicina. Y yo siempre fui muy comprometida con la escuela. Entonces sentía que, eh, no sé, quería, quería una carrera que no fuera... Tan fácil, quería una carrera que, este, que me desafiara, que fuera bien pagada y sobre todo que disfrutara hacerla, bueno, estudiarla. Entonces, eh, en esos meses cuando estuve pensando en qué podía estudiar, este me di cuenta que, pues, yo tenía destreza para dibujar. Este que me gustaba, de hecho, mucho dibujar. Tenía una libreta de dibujos y también en la secundaria me había metido en a expresión gráfica y era muy buena. Siempre se me hacía muy fácil este, realizar todo lo de los dibujos a mano alzada y las representaciones. Entonces empecé a pensar en eso porque, incluso en las pláticas que tenía con mi familia, mi papá me llevó a decir: Oye, y, pues, tú eres muy buena en matemáticas, ¿por qué no estudias ingeniería civil? Y entonces, este, no sé, yo pensé, es que si estudio Ingeniería Civil me va, me va a salir bigote, ¿no? <ríe> o sea, tal vez eh, no es cierto, sin ofender a ningún ingeniero civil que esté escuchando, pero...
0: <ríe>
1: Ajá, yo, o sea, entiendo esta parte, creo que la Ingeniería Civil tiene su, su campo, que es bastante amplio y que también tiene su rango y, su y, bueno, y sus conocimientos para construir cosas a mayor escala, pero la verdad es que a mí me gustaba arquitectura porque también tenía esta, este, este lado creativo, este lado estético y este lado donde tenías que fijarte en los colores, en la iluminación, en los jardines. Entonces, este, me decidí por arquitectura en la segunda ocasión. Este, dije, pues presento mi examen para medicina y para arquitectura. Algunas de las dos debo de quedar, ¿no? Uh -huh. Y resulta que no, que quedé en las dos. Entonces fueron los tres días más difíciles en toda mi vida porque realmente el decidir qué carrera estudiar para mí era una decisión muy complicada puesto que pues, por ahí decían que la carrera y con quién te ibas a casar eran decisiones muy importantes. Sin embargo, ya conforme fui creciendo me di cuenta que no, que realmente pues puedes cambiar de carrera y, este, y puedes seguir... Pues sí, aprendiendo más cosas o más áreas. Y por eso decidí arquitectura por el lado de, de la estética, de la ingeniería, porque siento que es una carrera muy completa que puedes saber hasta de iluminación, hasta de, no sé, de um, acústica y de, no sé, um, de jardinería. Es muy completa la carrera.
0: Muy bien. Y haciendo paréntesis, acabas de decir... ¿Qué? ¿Te gustó mucho dibujar? Entonces, ¿tú consideras que para un arquitecto, o por decir, para quienes no saben todavía por qué decidirse, ¿consideras que es importante si quieres estudiar arquitectura saber dibujar? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿por qué?
1: <risa> Yo digo que sí, que, pero hago otro paréntesis y es que muchas personas piensan que saber dibujar es aquí, dibuj, saber dibujar un rostro o saber dibujar muy bien y no, pero sí considero que debes de tener cierta destreza porque cuando llegaba a estudiar este, bueno, cuando llegué a estudiar arquitectura me di cuenta que había compañeros que se les complicaba mucho empezar a hacer este, cosas a lo mejor muy sencillas, ¿no? como, como un, árbol, un árbol en planta o una figura, este, de una persona a mano alzada o, o algo así. Entonces, es cierto que ni, ni muy, muy, ni tan, tan. Simplemente que tengas cierta destreza manual, no sé, para, este, pues sí, para a lo mejor hacer ciertos bocetos, no sé, que tengas letra bonita, yo qué sé, pero sí que tengas, este, cierta destreza para realizar este, pues sí, elementos en un plano.
0: Muy bien. Entonces, ¿Para ti eso sería importante?
1: Pues sí, a mí se me facilitó bastante la carrera. De hecho, mis las láminas que mejor me quedaban eran las que se aman. Uh -huh. No, ni siquiera en computadora Porque yo como que siento que Sí, la computadora es muy útil Pero yo no tenía la destreza para Saberla usar a un nivel de que a lo mejor Me quedara una lámina así a nivel de Photoshop Así que encuentras en Google uh -huh. No tenía esa destreza Entonces cuando este, entregaba mis láminas a mano Incluso sacaba mejores calificaciones Porque realmente sí me quedaban bien
0: Yeah, no claro, pues Llevo ni a mano ni a computadora <risa> <risa> Muy bien Pero... ¿Qué te motivó de cierta manera a estudiar arquitectura? Es decir, ¿tenías algún conocido o tenías algún ícono o alguna persona que te inspirara a decir, "Ah, yo quiero ser arquitecto porque vi a esta persona" o, o hay arquitectos en tu familia o cómo nació esa idea de la arquitectura? Porque creo que para escoger tu carrera pues debe de ser porque sabes que existe esa carrera, porque alguien te dijo, porque lo veías. Entonces, ¿qué fue o quién fue esa figura que dijo, ah, arquitecto? Bueno, él es arquitecto, yo quiero ser arquitecto porque vi esto, vi esto, vi esto. ¿O cómo supiste que había una carrera llamada arquitectura y que quería ser arquitecta.
1: Pues fíjate que siento que si tuviera que hablar de personajes, tal vez sería uh, mi papá o mis tías. Tengo dos tías que son arquitectas, pero este, una de ellas da clases y otra está como en, una, en la industria inmobiliaria. Este... Pero así que digas, ah, supe de sus proyectos o cosas así, no, solamente entre pláticas familiares me decían que pues sí que ellas habían estudiado arquitectura y pues tampoco es así como que haya convivido mucho con ellas, ¿no? Pero este, mi papá se desempeñó en la ingeniería, pero más que nada en el lado de la maquinaria. Entonces, yo siento que decidí estudiar arquitectura, pero porque tenía tanta incertidumbre que ya estaba en, en tercero, en el tercer, tercer año de prepa, estaba en mi último semestre y no sabía qué iba a estudiar, uh -huh. no sabía ni siquiera este, qué exámenes aplicar, ni qué carrera, no tenía ni la más remota idea. Y recuerdo que el último semestre te una, una, tenía este, una materia que se llamaba algo de orientación vocacional uh
0: -huh.
1: y entonces este, tenía un profesor que un día nos puso a hacer muchos test, de hecho por eso también pensé que era buena idea estudiar este... Para medicina, porque después de hacer muchos test, mmm, siempre me arrojaba que yo tenía destreza manual y visual. Entonces, este, siempre te decían, pues podría ser médico cirujano, ¿no? Porque los cirujanos tienen, este, pues, tienen pulso y tienen alguna destreza manual. Y entonces yo decidí que, pues sí, de primera instancia medicina, sin embargo... Mm, después de realizar otros tests vocacionales, ya cuando no había quedado en la universidad me di cuenta que el mismo perfil que tiene un médico cirujano es el mismo perfil que te arrojan los arquitectos. Sin, em, sin embargo, los test vocacionales no, no todos te arrojan los de arquitectos porque o no tienen la opción o porque a lo mejor este, te arrojan este, el dato porque conviene más a la sociedad que seas médico que seas arquitecto para salvar vidas. Entonces, este... Pues sí, más que nada por eso, por los test vocacionales. Me puse a hacer muchos, cientos tal vez, porque realmente si sí no, no sabía qué hacer de mi vida. En esos seis meses no conseguí empleo. Me puse a estudiar como loca. Muy
0: bien. Vaya, vaya. Y por decir, desde que saliste hasta ahorita me imagino que has visto muchos avances tecnológicos, ¿no? sí enfocados a lo que es la arquitectura ¿qué opinas al respecto? es decir ya hay inteligencia artificial que te genera renders que te genera proyectos prácticamente eh, me ha tocado ver aplicaciones que tú sin saber la arquitectura ya puedes generar un plano ¿cómo consideras que eso puede afectar o beneficiar a quienes están en el mismo ramo? tuyo de la arquitectura o de la construcción?
1: Pues depende cómo lo veas, ¿no? Por ejemplo, hay muchos arquitectos que se quedaron atrás porque a lo mejor no se actualizaron y a lo mejor ya no saben usar computadora, ¿no? Uh -huh. Pero siento que en nuestro caso nosotros tenemos que seguir este, capacitándonos para saber incorporar las nuevas tecnologías que se integran a la, a la sociedad. Por ejemplo, si sí, muchas personas dicen es que a lo mejor la inteligencia artificial este, nos quita los trabajos aquí, a nosotros, a los arquitectos o a muchas otras ramas. Sin embargo, yo considero que incluso hasta para ponerla en la inteligencia artificial, quiero una casa de tal, pero pues oye, o sea, tienes que tener noción, tengo un terreno de tal portal este terreno tiene una pendiente tal este terreno tiene no sé un manto frético, este esta es la orientación la iluminación entonces siento que incluso si una persona que no tuviera noción de arquitectura y quisiera sacar a través de la inteligencia artificial sus planos de su casa sus renders no sería tan fácil porque, pues sí, o sea, recuerdo que luego platicaba con mis amigos que estudiaban abogacía o cosas similares y me decían, Fer, ¿qué es una zapata, no? O qué tipo de cimentación este, me recomendarías para tal o cual. Entonces, siento que lo que conviene es seguir integrando las nuevas tecnologías, no cerrarle las puertas, sino eh, al contrario. Las abro, me acoplo y le saco el mejor provecho que, este, que le podría sacar, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, de hecho, tienes razón porque la tecnología nunca tiene que estar peleada con las profesiones, al contrario, creo que se tiene que integrar. Muy bien. Y volviendo al tema de la carrera, me imagino que muchas personas que lleguen a escuchar esto, pues también no saben qué hacer de su vida, ¿no? ¿Alguna experiencia o como dicen por ahí, una red flag de la carrera de arquitectura que les quisieras compartir a las personas. Es decir, como no estudias arquitectura, por esto, por esto, por esto, por esto. Ahorita estamos hablando de cosas negativas que le pasan a un estudiante de arquitectura. Sí. Tú a lo mejor, ahorita, bueno, ahorita hablando de estudiante de arquitectura, después vamos a hablar de un profesionista ya de arquitectura. Eso. ¿Podrías contarnos tu experiencia?
1: Claro. Bueno, por ejemplo, este, yo estudié en una universidad muy buena. Siento que... Bueno, me comparo con otras universidades. Ahorita ya que estoy ejerciendo la carrera y que he tenido la oportunidad de compartir conocimientos con personas que han estado en otras universidades a nivel nacional, y me doy cuenta que la universidad en donde estudié sí es una muy buena universidad. Como... Digamos que mi contexto era que había pasado seis meses sin estudiar la carrera. Yo tuve esa oportunidad de valorar mucho la escuela y darme cuenta que si yo dejaba de estudiar, pues no iba a ser profesionista, ¿no? Entonces, este, cuando yo entré a la carrera, yo realmente me comprometí con mi carrera y creo que tal vez las cosas... Que, este, que se podrían considerar como red flags de la carrera es que si tú realmente te comprometes y quieres ser un muy buen estudiante y realmente te exiges lo que es considero es que no, no duermes como que tu, tu nivel de sueño se ve afectado. Se vuelve nulo. Ajá, se, se, realmente sí te afecta bastante. Yo recuerdo que cuando estaba en la carrera, si acaso en la semana dormía tres noches bien. Y eso, de esas tres noches, te hablo sábado y domingo. Sábado y domingo que no estudiaba y a lo mejor una noche sí dormía súper bien porque ya de plano ya mi cerebro ya no podía más, ¿no?
0: Pero, paréntesis, ¿por qué no dormías por la exigencia de los profesores o simplemente porque tú te exigías
1: por ambas, porque por ejemplo hay muchas personas que dicen no, pues me voy con este profe, ¿no? porque es barco o me voy con este profe porque este, no deja mucha tarea y yo no, yo siempre me iba con los profesores que sabía que tenían muy buena reputación que decían que eran muy buenos, que era muy difícil pasar con ellos la materia, pero que aprendías y yo siempre intenté cargar mis materias con las personas o los profesores más difíciles, y obviamente como eran los más difíciles, también así me tocaba de tareas, de, este, de exámenes, este, de planos y de entregas. Entonces, este usualmente este pues sí más que nada era tanto que como yo entré a la carrera y yo no tenía nada de de idea de la carrera es más en primer semestre recuerdo que ni siquiera sabía que era un escalímetro entonces cuando yo entré a la carrera tenía compañeros que a lo mejor ya habían este utilizado ya estaban familiarizados en en la secundaria o en la prepa a lo mejor un propiedéutico de autocad o algo así que tenían carrera técnica en construcción o algo pero yo no yo ni siquiera sabía que era autocad, que era un escalímetro, que era lo que me estaban pidiendo. Entonces, este, pues para mí yo siento que los primeros semestres sí fueron muy difíciles porque, pues literal, no sabía nada de nada, entonces tuve que exigirme bastante. Recuerdo que el primer semestre me decepcioné bastante de la carrera. Yo siento que el segundo semestre, porque, bueno, me decepcioné no por la exigencia, sino porque yo me había metido a la carrera por esta parte de la ingeniería y la creatividad y la parte estética y yo recuerdo que el primer semestre y me enseñaron toda esta parte de albañilería y de ya sabes, o sea, de trazo, de excavaciones y yo sentía que me estaban enseñando a hacer a cómo ser albañil, ¿no? Entonces, este, está bien, ¿no? Está bien porque ahora sí que para saber mandar hay que saber hacer, ¿no? Pero yo esperaba esta parte estética, de historia, de colores y y como no la tuve, yo dije, si sí, el próximo semestre no obtengo algo este algo mejor o algo según a mis expectativas mejor me voy a salir porque de plano no no la voy a disfrutar me voy a martirizar y, y pues de eso no se trata no entonces este otra de las red flags que podría decir es que si sí te dejan muchos mucho muy, imprimir muchos planos la carrera sí es cara porque te la pasas este, gastando tu dinero en, en que corte láser que en maquetas que este no sé que envases en impresión que, que tu profesor te regresó este plano nada más porque no decía bien tu escala o cosas así entonces siento que eso sería otra red flag y, um, y sobre todo pues también a veces tus profesores porque yo sí tuve muy buenos profesores sin embargo hubo uno que otro que realmente sí sentí que, que la consigna era reprobarme o sea, yo me esforzaba mucho, yo en cuarto semestre fui el mejor promedio a nivel licenciatura de mi carrera y obviamente eso me hizo conocer gente y que gente me ubicara, entonces... Había, digamos que yo tenía un profesor que tenía cierta rivalidad con el profesor que me había dado clases en, en ese semestre que yo había sido como el mejor promedio de mi, de mi licenciatura y entonces al siguiente semestre empecé a cursar con ese profesor y mientras me hacía la vida de cuadritos, me ponía así en mis entregas 3, 4 y yo me esforzaba más y, y me desvelaba más y te lo juro que ese es el único profesor que me hizo llorar pero no por exigente sino por lo maldito que terminó siendo conmigo o sea porque te lo juro si sí era muy mal conmigo recuerdo que yo le llevaba mis entregas y cosas así y a pesar de que le cumplía con todo, me ponía así dos, tres. Recuerdo que en mi primer parcial tenía 3.5. El segundo tenía cuatro puntos cacho. Entonces, en el último, en el global, yo tenía que sacar diez con él si no iba a reprobar. Y de hecho, yo ya estaba platicando con mi papá y diciéndole, ¿sabes qué? Ya no puedo. Voy a dejar esa materia. Y me dijo, papá, no, hasta el final. Y resulta que al final él pasaba a los a las personas que habían aguantado hasta el final. Y entonces, este pues aguanto hasta el final y sí pasé. Pero... No, pero hubo mucho desgaste emocional, sobre todo eso, mucho desgaste emocional.
0: Muy bien. Y ahora ya enfocado en la vida laboral, ¿cómo es la vida laboral de un arquitecto?
1: Ah, y sobre todo me hizo falta comentar que renuncias a tu vida social. Yo recuerdo que estuve... Es Yo recuerdo que estuve este, muchas fiestas, muchos este, cumpleaños este, en un rincón así con mi, este, con mi computadora... Así enchufada y estaba trabajando y trabaje en la computadora, ni o sea, estaba, pero no estaba presente en los eventos. Entonces, este hubo muchos, muchas, muchas este, salidas que me perdí, muchos amigos con los que dejé de tener contacto, pero realmente sabía que lo quería, ¿no? Uh -huh. Este, y en el ámbito laboral, siento que este.
0: Lo que aprendiste en la escuela, sientes que lo estás aplicando.
1: No todo, pero sí tienes las bases. O sea, hay muchas cosas que aprendes afuera, uh
0: -huh.
1: tanto el trato como vender tus proyectos o, o sobre todo, este sí, esta parte de que pues, te das cuenta que no sabías todo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y... Um, pues te das cuenta allá afuera que, que sí, está bien saberte las normas y que sí, si tú quieres ser un arquitecto bien hecho, las vas a tomar en cuenta y te vas a, vas a intentar hacer las cosas conforme a norma, pero hay mucha gente que no lo hace. Hay mucha autoconstrucción, te das cuenta que hay muchas personas que no este, contratan arquitectos porque sienten que, que es innecesario, que es muy caro. Te das cuenta que este, si empiezas a trabajar en una empresa que hay muchas envidias, que la gente te pone el pie para para que no avances, que la gente de plano te tacha de tonta, para pues hacerse sentir bien con ellos mismos, supongo. Este, Hay muchas personas que no van a reconocer incluso tus conocimientos, obviamente para que no pagarte más. Este, te das cuenta que, que sí, que realmente afuera es, es un poco más complicado porque adentro a lo mejor sí, ¿no? me preocupaba por entregar mis planos y a lo mejor pues había alguien diciéndome, Fer, este, así está mal, hazlo así o hazlo de esta manera pero ya afuera ya no hay nadie diciéndote si te pones un nuevo proyecto, pues ahora tú tienes que ver cómo lo haces y dónde investigas y qué tanto te documentas. Ya no puedes ir con un profesor y decirle, oye, pues, ¿cómo se hace, no? O a tu jefe, oye, ¿cómo se hace? Explícame.
0: ¿Cómo abro el Así
1: es. Bien
0: explicado.
1: Así es. <risa> oh, sí.
0: Muy bien. Y actualmente te dedicas a lo que es tu carrera como tal, bueno a lo que es la arquitectura como tal, o qué opinas de eso, por decir, en, hablando en, en mi caso personal, yo también soy arquitecto, pero me dedico más actualmente a lo que son instalaciones eléctricas. Y te hago esta pregunta porque tengo muchos conocidos que también estudiaron algo, pero se enfocaron a otra cosa. ¿Qué opinas al respecto, o al menos en... En tu opinión personal, ¿qué es lo que te ha pasado respecto a ese tema?
1: Fíjate que cuando yo egresé, empecé a trabajar en una empresa que era de reclutamiento. Este, mandábamos este, personas a trabajar a Estados Unidos, obviamente todo muy legal nada de trata, nada de... nada, nada, en todo bien pero haz de cuenta que a mí me iba muy bien en esta empresa, yo ganaba muy bien me trataba muy bien, tengo muy buenos recuerdos de esa empresa sin embargo, este yo tuve la idea de no o sea yo estudié cinco años arquitectura yo me voy a ir a algo de mi carrera y me fui a otra cosa de mi carrera no sé por qué pero todos los trabajos que he tenido siempre tienen que ver con cosas eléctricas ya sea de gestión de trámites ante comisión o sea este no sé dibujo proyecto de este de ajá pues de planos de eléctricos de medio de baja tensión entonces um, Usualmente, pues sí, la electricidad sí es algo que utilizamos en nuestra carrera, ¿estás de acuerdo? Porque pues cuando nosotros hacíamos nuestros planes también te pedían hacer la instalación eléctrica. A lo mejor no tenías o no estabas especializado en esa área, pero sí estabas este al tanto de que pues tenías que tener conocimiento, ¿no? De, de eso. Entonces, este yo considero que no que no debemos de casarnos que por el hecho de que ay, ah, estudié cinco años esta carrera pues este no me tengo que dedicar a otra cosa y eso lo tuve que aprender después de muchos años me di cuenta que que realmente me pongo a ver mi vida y la verdad es que no me veo siempre en una oficina haciendo planos, ¿sabes? O sea, me gustaría este, seguir estudiando, haciendo más cosas. Este, incluso, no sé, ¿por qué no estudiar otra carrera? O sea, no me cierro las posibilidades. Yo siento que está mal cuando nos casamos con esta idea de, de yo soy esto y no me puedo dedicar a otra cosa, ¿no? Claro. Yo siento que depende de lo que busques, ¿no? Hay personas que a lo mejor estudiaron, pero están vendiendo tamales o tortas y están ganando muy bien, hasta mejor que un profesional, ¿no? Y eso no quiere decir que esté mal, al contrario, cada, depende de lo que busques. Y si quieres a lo mejor desempeñarte en tu área o, o a lo mejor agarrar más experiencia, agarrar más conocimiento en arquitectura, pues entonces me meto a eso, ¿no? Entonces, este, pues yo considero que no, que si estudias arquitectura y eso no te hace feliz, pues puedes cambiar siempre de
0: opinión, ¿no? Uh -huh. Muy bien. Sí, eso es muy importante porque pues uno nunca sabe hacia dónde se va a enfocar su, su vida profesional. O como dices, pues creo que eso es muy importante, sea lo que sea que hagas, pues que lo hagas con amor, con pasión y con cariño. Es lo que te va a diferenciar a lo mejor de los demás. Y bueno, aparte de la arquitectura, aparte de tu carrera, aparte de los traumas, traumas. psicológicos que
1: genera Demorios.
0: una universidad sí. en la carrera de arquitectura para un ser humano. Mm. ¿Qué otros hobbies tienes? ¿Qué otros pasatiempos tienes? Y sobre todo, ¿tienes el tiempo para hacer eso? Porque, sí. bueno, ahorita que ya no estás estudiando, me imagino que, bueno, no sé, en tu caso... Si sí, es lo mismo cuando estabas en la carrera, que tenías mucha tarea, que ahorita ya estás ejerciendo, a lo mejor no es tarea, pero es trabajo. Entonces sigues siendo esa misma, eh, bueno, esa misma, este, ¿cómo se llama?, rutina de trabajar, salir, hacer los pendientes del trabajo, que como cuando era en la universidad, ir a la escuela, hacer tarea, y ese era el ciclo de todos los días. Sí. ¿Cómo es la vida ahora para una arquitecta en comparación a cómo era la vida para una estudiante de arquitectura? ¿Puedes hacer más cosas? ¿No puedes hacer las mismas cosas? ¿O cómo funciona?
1: Yo siento que sí tienes más libertad, ¿no? Porque antes decías, no sé, como... Mañana tengo tan, tal entrega y ahí sí o sí tengo que entregarla porque si no repruebo, ¿no? Sí. Y aquí en el trabajo, pues puede ser... Ah, pues, pues no creo que me corran, ¿no? Entonces, a lo mejor, sí, mañana llego y me apuro, este pero, pero pues sí tienes esa responsabilidad y ese compromiso de cumplir con tu trabajo. Sí, tienes más tiempo para hacer muchas cosas, pero tampoco tanto como quisiéramos. Yo siento que, este, pues sí sales del trabajo, las jornadas. Cuando eres empleado, las jornadas pues te absorben prácticamente el día. Y a lo mejor, si llego a casa, pues a lo mejor mis hobbies... Que podrían ser, es que... ...yo soy súper fan de los podcasts... ...me gusta mucho escuchar podcasts... ...ya sea, no sé, de temáticas sociales... ...o de terror, o de... ...cosas, este, no sé... ...como de... ...ajá, como, no sé, sobrenatural... ...o paranormal, cosas así... ...me llama mucho la atención, me gusta mucho... ...escuchar podcast también me gusta mucho... ...ver series, me gusta mucho... ...este... ...también leer, pero sobre todo como temáticas de pues no sé como de autoestima o romances o cosas así Entonces, <ríe> soy muy cursi y este pues sí de vez en cuando sí me gusta cantar a veces salgo con mis amigos a cantar este a veces salgo con mis amigos pues ya sabes a tomarnos un azulito o algo así ¿no? <risa> o, o en ocasiones pues no sé o sea usualmente los fines de semana no soy tanto de ir, irme de fiesta o cosas así pero pues ahorita y como yo ya me independicé de mis papás y pues ya estoy haciendo mi vida aparte pues sí procuro verlos cada fin de semana y, y este y sí seguir dando el seguimiento a mis amigos, a mi familia a las personas que quiero ¿no? que son importantes para mí. y este, pues no sé me gusta mucho viajar, me gusta mucho conocer incluso hasta el pueblito de la esquina, no sé, que esté aquí a la vuelta me gusta mucho, me gusta mucho conocer este eh, lugares nuevos, me gusta mucho nadar este y pues ya supongo que ya me gusta mucho salir sobre todo salir, salir fuera me gusta mucho y siempre que puedo, siempre que tengo tiempo libre, lo, lo aprovecho y me doy mis escapadas.
0: Muy bien. Y respecto a eso, tus hobbies, por decir ese de salir o conocer lugares, nadar, cantar, ¿cómo crees que beneficien a tu carrera? Es decir, si vas a nadar o si vas a conocer, creo que de alguna manera todo lo que hagas... Si te ya te dedicas a algo, te va a influir a que te este, complementes, complementes tus conocimientos, complementes habilidades, complementes pues, ciertas cosas que a lo mejor después vas a aplicar ya en lo que tú te estás desempeñando. En este caso, ¿cómo crees que para un arquitecta enriquece el hecho de viajar, no sé, nadar, cantar? salir
1: pues por ejemplo el salir porque conoces nuevos lugares y a lo mejor vas encontrando lugares que te gustan mucho por ejemplo museos recuerdo que hace poquito fui al museo del mamut y me llamó mucho la atención que está en el AIFA por cierto visítenlo este está esto muy padre porque en la última este, instancia del museo antes de salir en el área de paleontología me parece hay como una fosa en donde se ve cómo estuvo el hallazgo de los mamuts y o sea tú estás caminando y de pronto ves hacia abajo y te das cuenta que estás pisando sobre unos este pues sí sobre unos ¿cómo se dicen? ¿A la, ¿cómo se llama? Bueno. los hallazgos arqueológicos
0: ¿Cómo, ¿Cómo se llama?
1: Bueno, pero si sí me entiendes, ¿no? Unos hallazgos arqueológicos. Y entonces a mí me gustó mucho esa parte de cómo pusieron como el cristal y que de pronto vas caminando y de pronto te das cuenta y hay un gran hoyo abajo de ti que tiene huesos de mamut y eso estaba muy padre. La verdad es que sí me asombró bastante. Te das cuenta de que, pues sí, o sea, tienes la oportunidad de compartir el espacio con otras personas y te das cuenta este, cómo otros arquitectos diseñaron el espacio, qué lo mejor, te gustó de ese arquitecto y le incorporas a ti, a tus diseños o la colorimetría que utilizaron y a lo mejor este me gustaría este también pues no sé, a lo mejor si voy a un jardín o algo así, ah pues esta planta me gustó y eso a lo mejor me gustaría ponerlo en este proyecto porque siento que esta planta refleja tal y sobre todo porque el salir y el conocer nuevas cosas me hace feliz, entonces si yo soy una persona feliz pues con gusto voy a hacer todo todo lo que hago ya sea en mi carrera, mis relaciones y todo, pues uh -huh. con felicidad, ¿no? Uh -huh. Porque sí, sí me he dado cuenta que sobre todo el lugar donde pases la mayoría del tiempo va a influir en el resto de tus, de tus áreas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso es mi trabajo, ¿no? Ahí paso más o menos 10 horas de mi vida al día y si no soy feliz en esa área, pues obviamente voy a estar triste saliendo del trabajo o decepcionada o frustrada. Entonces sí sí considero que es muy importante cuando... Cuando no trabajas en un lugar que amas, porque realmente sí te frustra y te deprime.
0: Muy bien. Y pues, ya casi para finalizar, ¿algún consejo que le quieras dar a las personas que no sé si quieran dedicar a la arquitectura? Bueno, para empezar, a los que se quieran dedicar a la arquitectura. Y otro, para las personas que tienen. Entonces, como dices, un mal concepto de qué hace un arquitecto o a qué se dedica un arquitecto o un arquitecto me va a cobrar muy caro o cosas así. ¿Podrías desglosar esos dos puntos?
1: Ok, el primero me dijiste. Que un consejo para personas que quisieran estudiar arquitectura yo considero que uno de los mejores consejos que me hubiera gustado, que me dieran a mi edad es que sean realmente honestos con ustedes mismos sobre qué quieren si realmente te das cuenta que tienes habilidades para estudiar arquitecto o desde niño soñaste que querías ser arquitecto, entonces sí, aviéntate logra tus sueños, pero si no, entonces pues no hay ningún problema o sea, simplemente haz lo que realmente te haga feliz este, otro consejo es que disfrutes tu universidad porque yo siento que cometí el error de autoexigirme tanto que hasta empecé a perjudicar mi salud, entonces a veces pienso que hubiera estado bien que disfrutar un poco más mi universidad haber convivido más con mis compañeros y sobre todo llévate bien con tus compañeros porque van a ser las personas con las que o más adelante te van a conseguir empleo o más adelante vas a salir a tomar una cerveza con ellos entonces este eh. <ríe> llévate eh. bien con ellos no te pelees son calificaciones tarde o temprano todos se gradúan así repruebes así pases así sigas insistiendo tarde o temprano este todos lo logramos con esfuerzo y dedicación y si eso es lo que realmente queremos y sobre todo que las calificaciones realmente no importan allá afuera a la gente no le importa tu promedio allá afuera la gente lo único que ve ves ok de este te, te graduaste de arquitectura, pues qué padre eres arquitecto. Y este y que nunca te... Ajá, no subestimes la, la, este, el poder de las personas. Porque hay muchas personas que se dicen llamar arquitectos, pero te das cuenta que no terminaron su carrera, que no tienen este, su título ni su cédula. Y no estoy de acuerdo, o no sé tú qué opines, pero yo considero que una persona que no terminó su carrera no se puede... Llamar arquitecto. Podría tener conocimientos, pero siento que una persona, cuando se dice, ay, ah, sí, yo soy arquitecto, es como si le quitara el mérito a las personas que sí completamos todo ese proceso, porque estás de acuerdo que son muchas barreras que tienes que vencer, mucho compromiso, mucha frustración, mucho sacrificio para que, este, no sé, una persona simplemente te diga, ah, yo soy arquitecto, ¿no? Y el otro que me dijiste.
0: es que. Si le digas algo a la gente que tiene a lo mejor un mal concepto de contratar a un arquitecto, de que un arquitecto se va a salir más caro o... Pues ya sabes esas teorías conspirativas que tienen los arquitectos y la arquitectura, que muchas veces pues tienden a estar equivocado porque creo que es un costo-beneficio que tú contrates a un profesional que te realice las cosas como deben ser y sobre todo que tengan como cierta garantía de lo que te está entregando, lo que te está realizando. Entonces, algunas palabras para esas personas que todavía tienen ese miedo o esa, este, ese estigma de que el arquitecto es simplemente una pérdida de dinero, de tiempo, que no es necesario. ¿Qué les diría? Uh
1: -huh. Pues yo siento que depende... Porque sí, o sea, somos honestos. Hay arquitectos que son muy bien hechos y también cobran bien por su trabajo, pero también hay personas que son mal hechas con su trabajo y cobran mucho. Entonces, este, yo les aconsejo que sí, contraten a un arquitecto. Y no porque yo sea arquitecta, sino porque precisamente hay mucha autoconstrucción en, en, pues sí, de hecho en todos los estados, hay mucha autoconstrucción. Y luego por eso hay problemas en las edificaciones, ya sean de instalaciones, este, casos de humedad, o a lo mejor que tu casa no te gustó que no quedó tan bonita como tú esperabas la verdad es que a veces sí podrías invertir en un arquitecto pero va con el, el poquito o mucho dinero que tengas te van a hacer algo que te guste algo que te agrade sobre todo vas a tener la supervisión y la asesoría de un profesional para que este, cheque el, que tu casa o lo que sea que quieres construir está bien edificado y que no, no tengas problemas a, tal vez a corto o mediano plazo de, de este, en lo que invertir ...invertiste tu, tu dinero, ¿no? Tus ahorros. Muy bien. Ay, mis ahorros. Ajá. Ay, mi dinero.
0: Y ya para terminar... ...si volvieras a nacer... ¿Qué? ¿Volverías a estudiar arquitectura? ¿O te dedicarías a otra cosa?
1: No. No, ¿qué? no, no hubiera estudiado arquitectura. Yo hubiera estudiado algo... Creo que yo desde niña decía que quería ser cantante y siento que eso es lo que tal vez a lo mejor quiere la vida que yo sea, no sé. Y si no, pues no sé, porque siento que si realmente mi misión fuera ser arquitecta, entonces ¿por qué no me hace plenamente feliz y por qué no me veo en dentro de 50 años haciendo planos o yendo a visitar una obra? Se sí, siento que si sí, realmente yo hubiera estado este más consciente, más atenta sobre lo que lo que consideraba porque pues siempre te venden esta idea de que tienes que ser este exitoso y te dan sus definiciones de éxito y siento que no, o sea, que, que a veces el éxito o la felicidad está dentro de uno mismo y solamente falta que seas realmente honesto contigo mismo y decir esto es lo que realmente elijo ser para a lo mejor tener buen estilo de vida pero no me va a ser feliz si nada más me centro en esto, entonces siento que sí, tal vez esto para vivir bien o para o para este desempeñarme, tener empleo, lo que sea, pero sí me llama más la atención la parte artística y la parte de los viajes y la parte de conocer nuevas culturas y tal vez más adelante, no sé, tal vez algo referente a eso, a, a los idiomas o o no sé, igual ya lo artístico
0: ¿no? Muy bien, pues creo que de momento sería todo muchas gracias por escuchar les repito, aquí estuvimos con la arquitecta nos vemos en el siguiente episodio espero les haya servido estos consejos de vida este manual de supervivencia para arquitectos gracias por escuchar, les repito nos vemos, ¿algo más que quieres agregar?
1: No, muchas gracias por invitarme y por entrevistarme.
0: Eh, guiño, guiño. Muy bien, eso es todo. Eso es todo, eso es todo amigos. Nos vemos, gracias. Adiós.